0: buenas tardes, buenas noches, en el horario que nos estén escuchando, estamos en una nueva edición de Cerro a la Izquierda, este podcast que hacemos con mucho cariño desde de esta comunidad repartida por el sur de Chile para todos ustedes eh, decirles que estamos muy contentos porque eh, estamos estrenando temporada por, ya, por llamarlo así, en el sentido de que una vez al mes estaremos en vivo eh, por Facebook, eh, con todos ustedes en la última semana el, el último sábado de cada mes si no entiendo mal, por lo que mis compañeros Compañeros, aquí me corregirán si me equivoqué. Está con nosotros hoy día Gamaliel. Silo, ¿Cómo estás, Gamaliel?
1: ¿Cómo te va? Bien, Robinson. Eh, feliz eh, de poder acompañar a todos nuestros amigos y amigas que eh, más adelante estarán escuchando este podcast a través de las diferentes plataformas.
0: Así es. Y también está Alejandro Baeza. ¿Cómo estás, Jano Baeza? Bien, pero aclaro
2: inmediatamente que. La calidad del sonido en esta oportunidad, en mi caso, será bastante menor porque estoy hablando solamente con el micrófono del computador porque Perfecto. por esas áreas de la vida estoy sin equipo de sonido, así que voy a hablar ahora solamente con el audio del computador y, y la calidad es bastante menor, así que las disculpas del caso.
0: Muy bien, eh, dicho eso, estaba bien. Yo con lo del sábado, el último sábado de cada mes... ¿En vivo? Sí, así es. Estaba bien, ya. A las 6 de la tarde, si no estoy mal, siete, ¿no? Siete. Siete. Siete de la tarde. Ahí les estaremos informando por redes sociales de aquello. Eh, quiero también saludar con especial cariño a nuestros Patreons, ¿no? Que ya han... Eh, colaborado con este podcast eh, Gabriela Cusimaita, Guillermo Aguilar Gabriel Alarcón, Luna Sae Daniel Conejero, Conejeros Albertine Pérez Jope Alicia Fredes y Cristian Soto todos ellos están ya en Patreon tú puedes entrar también a Patreon eh, la dirección es patreon.com barra cerro a la izquierda todo junto y ahí nos encontrarás para que puedas también donar si es que puedes y si no también están todas nuestras redes sociales el fanpage en Facebook en Twitter con el The cat hashtag cerro a la izquierda en Instagram también tenemos ahí un, una cuenta, en YouTube el canal donde también subimos todo este contenido y en Spotify sobre todo que es donde pueden encontrar eh, diferentes podcasts y entre ellos este que espero que les den mucho cariño en los próximos días también porque es un trabajo que hacemos con mucho esfuerzo para todos ustedes decir también que estamos en, en distintas eh, radios comunitarias, radios locales esto, en distintas localidades, entre ellas Radio Voz de la Mujer de Concepción del Cerro la Pólvora, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Ocán de San Fernando, Radio Manque de Rancagua, Radio Primavera de Talca, Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero, Radio Valentina de Ranguelmo, esto es la región del Ñuble, Radio Villa Olímpica en la comuna de Ñuñoa, Radio Pellín Folil de elpuente.cl en la comuna de y región de los Ríos y además eh, en la radio digital que es Radio Sentipensares de Buenos Aires, Argentina este contenido para toda América Latina. Así también eh, pueden encontrar nuestro contenido en otras dos plataformas en la, el canal de YouTube Guillotina Radio Guillotina Radio si lo buscan en YouTube y en ese canal van a encontrar también nuestro contenido y en la página web de noticiasresumen.cl donde también estará todo eh, colgado debidamente el contenido de nuestro podcast. Muchachos, dicho todo aquello, creo que es momento de comenzar. Hoy día vamos a hablar de un tema que tal vez no es tan noticioso ni contingencia pero que es de suyo importante debido a la crisis económica que vive el mundo entero y que tiene que ver con eh, los ¿no? Con la crisis alimentaria. Eh, entonces los quiero dejar eh, a ti, Gama, primero para que nos des una explicación acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de crisis alimentaria, a qué se debe.
1: Un poco para ir... Eh... Comenzando con este tema tan eh, importante, a lo mejor para muchas personas en sus hogares, eh, es eh, señalar de que en estos momentos, en estos preciosos momentos, cerca de 49 millones están eh, literalmente al borde de, de morir de hambre, así como 323 millones de personas están en camino a una, hacia la inanición. Esto según eh, cifras entregadas por el eh, Programa Mundial de Alimentos, eh, una, un organismo esto de la en el mundo, nación, en el mundo, efectivamente en el mundo. Y esto eh, se ha generado por eh, diferentes motivos que eh, a continuación vamos a estar eh, abordando más en detalle. No sé, preguntarles a ustedes qué, qué tal les deja esta cifra, porque yo sé que a lo mejor eh, para muchas personas en sus hogares no son capaces un poco de de comprender eh, eh, la profundidad y la extensión de lo que tenemos en la actualidad
2: Jaro, ¿quieres comenzar tú? Sí, la duda es que si esto tiene que ver con, con el comienzo de la pandemia o una situación que se venía gestando desde antes eh, porque hambre en el mundo siempre ha habido y con el sistema de, de producción global económica del centro-periferia del capitalismo siempre han habido eh, países que concentran la riqueza y otros países donde, donde al contrario son extraídas las riquezas. Y, y precisamente no sé si serán estos países donde se concentra el hambre y cómo es la situación ¿En América Latina o en Chile?
0: No, no, decir que yo hace un tiempo atrás vi cifras, estas cifras que está eh, hablando Gama y que me recordé ahora que eh, los lugares donde más se concentraban estos problemas eran justamente las zonas donde apunta Jano, que es el sudeste asiático, eh, la India, África y sectores de América Latina. Eh, está tan vinculado a eso que, que parece una teoría añeja Esto de que no hablas, centro periferia Y es como un, una vuelta al pasado así violenta a los setentas Pero de alguna manera no deja Soy así Sí, yo sé que tú eres así, setentero Pero eh, de alguna manera no deja de tener razón esa teoría Porque vuelve a ser, cuando nos vemos metidos en un problema global Cierto, de, de crisis económica la, los más febles, los más susceptibles a sufrir estas crisis son los mismos sectores de siempre. En términos geográficos, lo que se llamaba la periferia, que serían estos sectores, ¿no? Lo que no, lo, todo lo, todos los sectores geográficos que no son Europa, Norteamérica. Canadá, Estados Unidos me refiero y eh, ciertos países del Asia como Japón y Corea del Sur eh, y algunas otras excepciones Australia, ¿no? Nueva Zelanda, y todo lo, lo demás es una zona muy susceptible de caer en estos problemas de desabastecimiento de alimentos y inseguridad alimentaria como el, lo, lo, lo definen ahora lo, los expertos no, inseguridad alimentaria, así le llaman a tener hambre ahora, ¿eh? así que eso, reforzar esa idea Gama. adelante.
1: más. de que los países que en su mayoría se están viendo afectados por eh, el hambre y por la inseguridad alimentaria, como tú bien lo puntualizabas, eh, Robinson, a su vez también son países que eh, se han caracterizado por ser eh, exportadores de, de alimentos. Entonces vemos ahí que a costilla de poder eh, subsanar eh, déficits comerciales, muchos de estos países, muchas de las eh, corruptas élites gobernantes de estos países, eh, toman la decisión de... Sacrificar a su población de por hambre para eh, seguir pagando deuda externa, para eh, seguir alimentando el ingreso de dólares a, su a sus países, entre otras situaciones. Con respecto a lo que señalaba Jano eh, sobre la coyunturalidad o estructuralidad de este problema, eh, me gustaría señalar que hay un poco de ambas. Eh, de acuerdo a los reportes más recientes de este Programa Mundial de Alimentos de la ONU, podemos señalar que la, la, las coyunturas eh, actuales, es decir, eh, la existencia tanto de eh, los prolongados efectos de la pandemia de coronavirus, eh, han exacerbado las tendencias eh, que ya se venían eh, dibujando desde hace eh, eh, varias décadas. Eh, los expertos están hablando de, de la triple C, la triple C del hambre actual. Es decir, eh, estamos enfrentados a, a, a tres componentes que están caracterizando de forma bastante distintiva el escenario de materia nutricional en diferentes países. Este era, triple C estaría eh, conformado por el cambio climático, por eh, el coronavirus y por el conflicto de Rusia y Ucrania, aunque eso podríamos eh, ir eh, profundizando más adelante. Con respecto a estos tres elementos, el cambio climático es a lo mejor uno de los más estructurales y esto eh, nos lleva a pensar que eh, producto de eh, la complejidad que han adquirido las diferentes eh, eh, el funcionamiento del clima en, en muchos lugares de, del mundo, eh, esto ha generado en determinados años eh, la existencia de Malas cosechas. Básicamente, las condiciones climáticas están atentando en contra de la provisión, la producción de alimentos eh, a gran escala, eh, bajo un modo de producción capitalista, eh, mercantilizado. Eh, no, no nos olvidemos de, de aquello. Acá tenemos que comprender siempre que eh, eh, alrededor de seis o siete eh, cereales en estos momentos son. Como, son commodities, son mercancías que se transan en mercados de futuros, en donde apuestan inversionistas especuladores, que eh, con tal de hacer unas pasadas eh, por, la, por el corretaje de, de acciones, no dudan en apostar al alza o a la baja de, de productos eh, tan eh, fundamentales para la alimentación humana, como el trigo, el arroz, el maíz, entre otros. Entonces podemos eh, ver que hay una eh, condición estructural que se ha añadido a la lógica eh, eh, el lógico azar de sembrar o no sembrar eh, el hecho de que hubieran eh, eh, malas o buenas cosechas en determinados años anteriores eh, siempre fue parte de de lo que cabría o habría de esperarse de una cosecha pero ahora con la existencia del cambio climático podemos señalar que estas eh, ex existencias de malas cosechas eh, podrán ser un factor que se incorporará de forma bastante decisiva en las décadas venideras.
0: ¿Jano? ¿Ah,
2: el calentamiento global solamente va aumentando sus... Entonces, es una cuestión que va a quedar que el nuevo escenario en el cual se deben desarrollar los procesos agroalimentarios no es una cuestión a la que se le pueda echar vuelta atrás. No así... Eh, el tema de la logística de suministro que se ha visto afectada por la pandemia y por supuesto no así la guerra de Rusia con Ucrania que es una cuestión que se puede solucionar mucho más fácil o por lo menos las sanciones que determinadas potencias le aplican a, a Rusia y que han tenido un efecto terrible no solo para Rusia sino para todo el mundo el otro día, bueno, lo comenté en un capítulo a, atrás que el, la prohibición de fertilizantes desde Rusia se estima que va a ser que la producción de alimentos en América Latina pueda disminuir un 30% más o menos este año a consecuencia de las sanciones contra Rusia. Entonces está todo entremezclado y, y quienes se ven más afectados es precisamente la gente más pobre, como siempre.
0: Sí, eh... Hace un par de días eh, hubo un acuerdo, eh, o se está ya negociando un acuerdo entre Ucrania y Rusia para exportar vía Turquía por el Mar Negro, ¿cierto?, los granos, los productos eh, que están, digamos, retenidos, producto de la guerra entre los dos países. Um, me parece a mí que este acuerdo también marca cierto alivio. Yo, pasarte un, un paréntesis, lejano yo creo que el más perjudicado con esto ha sido Ucrania, no Rusia. Ucrania es el que está en el suelo... Eh, absolutamente derrotado y Zelensky ¿no? Y, y absolutamente con su población muerta de hambre más que Rusia no digo que Rusia no pase también problemas por lo mismo debido a las sanciones pero ya es un hecho de que las sanciones contra Rusia eh, no han hecho tanta mella como la operación militar en el territorio ucraniano y eso sí ha devastado la economía de Ucrania está en el suelo. Y yeah, hace un par de días atrás hay un acuerdo ya que se está negociando para que si no se exporta cierto, ese material, sobre todo trigo, desde de Ucrania, eso se va a pudrir. Eso es hambruna total, ni para los ucranianos ni para la gente que compra ese grano. Entonces... Exacto, entonces eh, de alguna manera lo que dice Gama, esta primera cuestión estructural se complementa con esta otra tormenta, tormenta más bien política que es la guerra eh, y todo confluye en que siempre eh, los que terminan pagando los platos rotos son la gente más pobre de los países más pobres, ¿no? que no son capaces, no tienen espaldas para enfrentar estos problemas. Y en eso confluyen ambas visiones, las de ustedes dos, ¿no? Creo.
2: Sí, pero y a lo que me refería yo sí, con, con las sanciones de Rusia más que el trigo que obviamente súper importante al tema de los fertilizantes que es una cuestión súper importante que sigue siendo sí. eh, que sigue siendo restringido por las sanciones obviamente Ucrania es el país más afectado porque es un país invadido pero me refería dentro de como de, de la
0: es un país derrotado básicamente también me gusta decirlo
2: así amigo. y cada día más. y y entonces muchos países y la mayoría de América Latina que compraban. Fertilizantes a Rusia están sin ese suministro que es vital para la producción agrícola. Mm,
0: así es. hace sido muy, mucho el impacto, ¿no? De, de hecho, se estima que gran parte de la inflación que está viviendo toda América Latina gama es producto justamente de que ese tipo de, de insumos, además del petróleo, los combustibles, ¿verdad?, pero del cual en América Latina hay producción, eh, son justamente los fertilizantes, todos estos productos que se utilizan en, en la agroindustria para eh, la producción y eso está restringido producto del conflicto político
1: bélico no camas efectivamente coincido plenamente en ese punto con tanto con eh, o sea, con ustedes dos eh, acá si bien las sanciones económicas impuestas por Occidente en contra de Rusia no han hecho no han movido mucho de sus posiciones a Rusia lo que sí han logrado es afectar de forma bastante decisiva eh, las cadenas de suministro globales existentes en América Latina, Asia y África. Ahí sí que han tenido la, efecto las sanciones occidentales en contra de Rusia. Y todo esto eh, provocado por... Eh, Básicamente la condición o el hecho de que tanto Rusia como Ucrania Son eh, un, países que por largos siglos se han caracterizado Por tener una importantísima producción agrícola De la
0: época de los romanos,
2: yo diría, más o
1: menos
0: mm, Sí Claro, importantes siglos, todos. así todos. <risa> claro.
1: Básicamente, estos, eh, estos dos países, eh, Ucrania y Rusia, eh, poseen eh, unas, eh, una gran cantidad de producciones agrícola, la cual, eh, eh, bueno, poco antes de la guerra, eh, en su gran mayoría eh, era exportada hacia eh, los países de, de Europa Occidental. Eh, lo cual evidentemente nos demuestra la. la la inmensa integración económica existente entre ambas, eh, ambos bloques. Eh, pero eh, estas sanciones no solamente se han eh, concentrado en el comercio de alimentos, sino que también se han concentrado en el tema de los fertilizantes y también, eh, ¿por qué no decirlo?, en el petróleo. Porque de debemos considerar de que gran parte de, de los fertilizantes producidos en la actualidad eh, son literalmente derivados del petróleo. Claro. Entonces cualquier situación que afecte al precio del petróleo va a repercutir de forma eh, tremendamente intensa en el precio de los fertilizantes, los cuales eh, son un suministro eh, tremendamente eh, importante a la hora de planificar una siembra de proporciones eh, comerciales. Eh, eh, es un, un elemento bastante decisivo en las cadenas de, de producción capitalista de, de, de estas mercaderías, de estas mercancías eh, a las cuales eh, se pliegan eh, los alimentos, tales como el, los granos o los azúcares.
0: Claro, y, y si no son productos derivados del petróleo, también eh, es el petróleo el que está detrás de la gran industria eh, petroquímica, ¿no? que genera... Eh, a través de procesos químicos ¿cierto? estos fertilizantes que muchos de los cuales no son producidos en países como eh, los de América Latina menos en África entonces por eso se depende de estas cadenas ¿cierto? y, y así en muchos otros productos ¿no? que que tienen que ver con insumos industriales ¿no? que están tan despreciados ¿no? esto de la industria ¿no? pero en el fondo todavía eh, el mundo funciona así ¿no? con este tipo de elementos que son los que eh, hacen que finalmente el pan esté en la mesa eh, Amén de las cuestiones financieras, ¿no? Porque está la otra pata de, de la cuestión, ¿no? De la crisis que hay hoy día. No, no, no es que el mundo no tenga capacidad de producir alimentos. De hecho, antes de la pandemia, de las crisis, el mundo ya producía más alimentos que los necesarios para las personas. Ojo, que estén mal distribuidos es otro problema. Pero alimento hay para todo el mundo, ¿no? O había, por lo menos, hasta antes de estas crisis. Entonces, de, de alguna manera, también aquí hay un elemento que se deja de lado y que tiene que ver con las cuestiones financieras del tipo de capitalismo que mueve la política, ¿no? Cuando Europa y Estados Unidos deciden enfrentar la guerra contra Rusia a través de Ucrania, es decir, sacar las castañas con la mano del gato, en este caso, la mano de Zelensky, ¿cierto? Gato eh, sería, entonces... Eh, en guerra proxy se dice ahora eso, utilizar a otro país para pelear. Vale, pues yo le digo en castellano, sacar las castañas con la mano en la Total, la, aunque más largo, me, me hace más sentido a mí. Y en el fondo lo hacen ¿sí? hipócritamente con sanciones financieras para destruir la economía rusa. Resulta que el rublo está más fuerte que nunca. Resulta que eh, la guerra está caputa, ¿eh? Ucrania no tiene cómo ganarla. Y eh, los europeos lo único que, que hacen es tratar de eh, incentivar a Ucrania con algunos elementos, pero sí que ahora ya se están poniendo más atrevidos y están queriendo enviar más armas, cuando ya la guerra la verdad es que la tienen perdidísima. Entonces, de alguna manera, eh, estas crisis son tan provocadas, son tan evidentes, y lo terrible de todo esto es que los países pobres no tienen cómo defenderse frente a esto. Porque en países ricos sí tienen como protegerse frente a una crisis de este tipo. Un tiempo, evidentemente no para siempre, pero sí tienen como protegerse. Fíjense que llega tanto la desgracia y les quería dar este dato. Hace un tiempo atrás yo vi este dato. Eh, en eh, Inglaterra, en Gran Bretaña, eh, los únicos afectados por el hambre son los migrantes. ¿Por qué? Porque el Estado cortó las subvenciones a los comedores de las ONGs, varias de ellas en Inglaterra existen muchas de estas, que tienen abiertos comedores para que la gente que no tiene trabajo y es migrante, la mayoría de ella migrante, acceda a comer o incluso a dar cheques de alimentos, ¿no? eh, bonos de alimentos para las personas más empobrecidas de la sociedad. Y fíjense que eso ha tenido un, un retroceso enorme porque no se está pagando aquello, producto de que eh, la inflación está desatada en Inglaterra, desde hace tiempo. ¿eh? Entonces... No solamente que vivir en África o en América Latina, también viviendo en el, pr el primer mundo, usando las la, la, la tipologías de Jano, también viviendo en el primer mundo, siempre te hablaste de centro-periferia, primer mundo, eh, también se sufre en el primer mundo, claro, lo, los sectores más deprivados que son los migrantes.
2: Sí, y en, y en ese sentido, también Estados Unidos tiene la capacidad suficiente para mantener a su población al menos alimentada por un tiempo más que cualquier otro país del primer mundo eh, del centro del capital cada vez más reafirmar eso que decís tú producción de alimentos siempre ha habido de sobra para alimentar a toda la población mundial el problema tiene que ver con la distribución como todo en este sistema económico, sí, hay producción para tener, viviendo bien a, a buena parte de la humanidad si no toda, pero el problema es cómo se distribuye esta riqueza y una pregunta para Gama, ¿qué significa tener hambre? No tener tres comidas diarias, no, no llegar al, al consumo de, de calorías necesarias. ¿Qué, ¿Qué se define así como técnicamente el que una persona esté pasando hambre o inseguridad alimentaria, ¿Cómo era el otro concepto?
0: No, es que son distintos. Eh, Gama lo puede explicar mejor, pero hambre es una cosa e inseguridad alimentaria creo que es cuando tú comes una vez al día, por ejemplo. Gama, ¿estoy bien o no?
1: Sí, eh, básicamente eh, eh, el hambre, si bien se trata de fenómenos eh, existentes en las civilizaciones que vienen de hace milenios, eh, el hambre eh, siempre ha sido una posibilidad
0: ¿Una posibilidad? ¿El hambre es una realidad?
1: <risa> es que a lo que voy es que, con, eh, por ejemplo el, uno de los resultados de, de una siembra siempre puede ser eh, que la cosecha salga mala y en las eh, sociedades que eh, tenían ese tipo de, de, de agricultura eso significaba hambre pero el hambre que vemos en la actualidad está mediatizado por las cadenas de producción eh, como lo decían eh, ustedes, tanto Jano como, como Robinson eh, el hambre ha sido resignificado y cobra una, unas características totalmente diferentes desde la segunda guerra mundial en adelante porque las eh, las catástrofes por hambre que estamos viendo en diferentes países, tanto de África como en América Latina, están eh, relacionadas no con la producción, eh, no están relacionadas con eh, eh, básicamente la existencia de buenas o malas cosechas, si bien es un factor importante, sino más bien están relacionadas con la distribución de los alimentos y con el precio que estos alimentos adquieren en, en los mercados. Eh, de hecho, una de las características a través de las cuales podemos definir la inseguridad alimentaria es la incapacidad de un grupo familiar de poder proveer, proveerse de la cantidad de diferentes eh, comidas en el día. Lo cual, eh, bueno, de acuerdo a la, a la condición física de la persona viene eh, definido por un aporte, por un consumo de, de, de calorías eh, estandarizado. Pero básicamente este tema de la inseguridad alimentaria... Eh, nos, eh, nos lleva a básicamente eh, analizar cómo eh, se va estructurando todo el sistema eh, agroalimentario por oposición a la soberanía alimentaria, que son dos diferentes formas de, de mirar eh, la provisión de alimentos, mientras la, el, el enfoque de la seguridad alimentaria está relacionado con eh, la, la oportunidad de tener una provisión suficiente y variada de, de de, de alimentos, eh, sin importar el origen, el método o la producción, eh, la soberanía alimentaria es otro tipo de enfoque que está más relacionado con el rol histórico del campesinado como agente productor de los alimentos para, para los pueblos del mundo.
0: Bien, yo sigo sosteniendo que el hambre es más material que cualquier cosa, así que está lejos de una posibilidad, pero podemos tener una diferencia de opinión al respecto. Eh, Igualmente, eh, hay una cuestión que, que es importante Lo que decíamos del acuerdo entre Ucrania y Rusia ¿eh? Porque ahora no hay excusa Para que los alimentos estén en el precio que estén O sea, si hay un acuerdo entre Rusia y Ucrania Yo me imagino que el próximo mes El aceite estará más barato El pan estará más barato Si no es así, ya podemos hablar directamente De que hay una especulación neoliberal Que está haciendo que esta inflación sea eh, Digamos, manipulada por eh, los sectores que siempre se benefician con esto, que son justamente los sectores financieros. ¿no? Entonces, aquí es importante, una vez que ya esté firmado este acuerdo entre Rusia y Ucrania, no sé si hará cosa de semanas para ver la baja en los precios de los alimentos. Gama.
1: Es importante poder mencionar el acuerdo eh, de entre Rusia y Ucrania para el uso de los puertos para la exportación de granos a nivel mundial. Mm. Eh, bueno, adelantar de que este acuerdo, eh, si bien se firmó hace 24 horas, ya está en entredicho, está firmado, pro, está firmado pero está en entredicho en estos momentos por eh, la existencia de, de ataques que, bueno, todavía se está estudiando de quién habrían sido los ataques eh, en contra de instalaciones del puerto de, de Odessa, uh -huh. lo cual hace tambalear el acuerdo. Eh, bueno, sí. sabemos que aquí hay diferentes partes interesadas en que este acuerdo... Eh, lógicamente no se lleve a cabo, pero la, la importancia de este acuerdo eh, radica en poder liberar las cosechas de Ucrania para ser eh, distribuidas a lo largo del mundo, sobre todo a los países que principalmente eran clientes de, de Ucrania y que en su mayoría eran países países africanos. Claro,
0: aclararle a la gente esto, Jano, que en realidad no es que llegando el trigo de Ucrania aquí a Chile bajen los precios del pan. No significa eso, significa que los mercados tienen mayor cantidad, mayor volumen de eh, oferta en el mercado y eso internacionalmente hará bajar los precios. Por eso es que esperamos que bajen los precios de los alimentos, no solo del trigo, sino que en general hablamos del trigo, pero ahí hay toda una... una eh, eh, mecánica, digamos, de, de, de números que hacen que los precios bajen a nivel global.
2: Incluyó también este factor medio esotérico que tiene la especulación financiera, que es como la certeza. Claro, que es un factor político también. en el fondo, ¿no? Sí, pues, pero no es una cuestión matemática, es como una sensación claro. eh, sí. de que va a haber más, mayor oferta o va a estar la situación más estable en cuanto a la oferta. Uh -huh. Así Por es. eso dije como medio esotérico, porque claro. es como casi de, de lo que va a pasar después.
0: Exacto, entonces esto sería una buena noticia lo que está pasando, ¿no? En, a pesar de que la guerra aún no acabe, en teoría, porque yo insisto en que sí está acabada, pero ya en teoría eh, sigue las beligerancias. Mm, este acuerdo vendría a, a alivianarnos un poco, esperemos que sí. Eh, Gama tú estás levantando la mano.
1: Me gustaría que pudiéramos analizar a lo mejor un poco la situación eh, de nuestro país con respecto al tema del... De la provisión de alimentos, no sé si tenemos tiempo para eso.
0: Poquito, pero tenemos, déle nomás. No, si tenemos un, un par de minutos todavía, gana.
1: En la actualidad eh, podemos ver que gran parte de los cereales que consume este país son importados, son importados de Estados Unidos, son importados de Canadá. Lo cual evidentemente es un contrasentido toda vez que este país eh, durante décadas, eh, eh, años atrás, décadas atrás, eh, eh, era sí, los, bastante ya. autosuficiente en eh, materia de la provisión de su alimentación eh, productos tales como trigo, maíz eh, así como otros de eh, diferentes cultivos eh, agroalimentarios eran eh, parte de, de la eh, suficiencia de la suficiencia alimentaria sí. que tenía este país y, y lamentablemente no
0: de hecho, de hecho sí.
1: lamentablemente con eh, eh, la, eh, con básicamente eh, la planificación de diferentes políticas eh, para eh, los sectores forestales, es que gran parte de la superficie que antes se utilizaba para eh, cultivos eh, alimentarios, eh, fueron transformados en cultivos eh, forestales, lo cual evidentemente nos deja en una situación tremendamente frágil como país para poder eh, enfrentar un desabastecimiento. Pues señalar de que muchos países, ante esta escalada de precios a nivel global, implementaron eh, medidas eh, tales como restricción a sacar los alimentos eh, tales como cereales u, u otro tipo de productos de, de, de sus países. Es básicamente atentando en contra de la propiedad privada de los cultivos o la libertad de comercio de, de estos cultivos, eh, entendiendo la importancia nacional de, los, eh, de estos cultivos para la provisión de alimentos en sus países. No solamente la
0: industria forestal, yo te recuerdo que esto empieza en los años 80 también en la zona central del país con todo este gran cultivo masivo de frutas para la exportación hay grandes campos se cubrieron de nectarines, manzanas, peras, uvas, ¿cierto? tanto la producción de fruta como de vino, eh, para la exportación. O sea, el factor vino, que de eso sí que no nos vamos a arrepentir jamás. Pero de, de alguna manera, todos estos grandes cultivos, los berries, que también han aumentado muchísimo en las últimas décadas, grandes territorios sembrados de berries para la exportación, me refiero... Berry es una palabra medio rara, pero me refiero a todos estos pequeños frutos del bosque, ¿no es cierto? arándanos frambuesas, que también se, se exportan muchísimo desde Chile. Eh, yo, por una parte, lo, quisiera polemizar un poquito, porque yo considero que la industria, la agroindustria, eh, tuvo un primer elemento positivo, que fue eh, aumentar mucho la producción de alimentos, y eso sacó del hambre a mucha gente. Decirles que hace un siglo atrás... Mucha gente pasaba mucha hambre porque no había la cantidad de alimentos necesarios para la población. Y la industria, la industrialización, hizo que eso cambiara. Con prácticas cuestionables a la luz de hoy. ¿Cierto? Contaminantes, con malas prácticas, de, de de, de, desde el punto de vista de la salud pública, de, de muchas cosas. Pero en su momento tuvo esa gran ventaja, que, le, que hizo más disponibles alimentos para las personas. Y eso hay que reconocerlo de la era industrial. No todo en la era industrial era mala, porque yo sé que hoy día está muy, muy en baja, ¿no?, de poner una ficha por la industria, pero eso en su momento eh, fue eh, tan importante que junto con políticas de, de, de un Estado benefactor hizo, por ejemplo, que la gente eh, ya no se muriera a los 40 años, de Esperanza de vida que subiera a 60, 70 y hasta 80 que vamos ahora. Eso hizo que cambiara eh, el panorama de las enfermedades, de las patologías. Antes la gente se moría de diarrea. Se moría de enfermedades absolutamente, eh, digamos, mejorables por distintas razones, ¿no? hay entre otras por por ejemplo tener alimentos, porque mucha gente se enfermaba porque no tenía determinadas vitaminas o minerales que determinados alimentos te los entregaban y hoy día sí están disponibles eh, Ahora la situación que
2: lamentablemente sigue siendo, existiendo en muchos países de América Latina
0: claro, sí, no, sí, sí, no digo que esto, todo, pero digo que a muchas población esto sí le benefició la industrialización de la, de la, de la agroindustria, ¿no? Eh, ahora bien, ha traído también daños, porque son los que estamos hablando nosotros ahora, pero es un o ¿no? Es un tema de cómo hoy día podemos tener disponibles alimentos, mejorando la distribución, pero también mejorando la calidad de esos alimentos, la pertinencia de esos alimentos, ¿no?
1: Señalar, Robinson, de que, bueno, si bien tú eh, lo que acabas de, de comentar, eh, el proceso de industrialización que acabas de relatar eh, eh, viene contenido dentro de los manuales de intervención de diferentes agencias internacionales y está enmarcado dentro de lo que se llama el, el proceso de la Revolución Verde, que era eh, básicamente como estas agencias internacionales Promovían diferentes tipos de prácticas eh, eh, Tendientes hacia la industrialización De los cultivos en diferentes eh, países del, del tercer mundo, de la periferia Hablando en el, eh, en el lenguaje lejano No,
0: pues sí sabemos Pero es de, de tu gusto y goce De tu gusto y goce
2: No lo inventé yo ¿eh?
0: <risa> Existía de
2: antes que naciera
1: de Uno de los eh, grandes eh, beneficiados de, de la implementación de estos paquetes de intervención llamados eh, eh, la Revolución Verde eh, a, al amparo de diferentes agencias internacionales no fueron solamente las personas que pudieron tener una mejor y mayor eh, provisión de alimentos eh, disponibles en el mercado, sino básicamente fueron las grandes corporaciones internacionales eh, que están eh, básicamente centradas en la producción de alimentos. Eh, de hecho, que creo que eh, los grandes beneficiados fueron básicamente las, eh, estas corporaciones eh, para eh, la, incrementar la producción de, de los alimentos. Eh, yo creo que colateralmente, como a lo mejor un efecto positivo de, de todo eh, de este gran proceso que produjo eh, lamentables consecuencias que estamos eh, sufriendo hasta el día de hoy, las personas pudieron eh, tener una mayor y mejor producción de, de alimentos.
0: No estoy de acuerdo, no, no, yo creo que fue un gran avance. Fue un gran avance. Eh, yo creo que sacó a mucha gente de la pobreza y del hambre.
2: Eh, en es que depende del país igual. Por ejemplo, el caso de United Fruits en Centroamérica
0: Claro, por supuesto, pero digo en términos generales, Jano, en términos generales, evidentemente que las grandes corporaciones son los beneficiarios en el marco del capitalismo global que, que hemos tenido en los últimos 50 años en el mundo, pero evidentemente tampoco podemos desconocer que mucha población se ha salvado del hambre por, por, por la masificación de los alimentos. Sí, por
2: eso digo que depende mucho el país. En el caso de América Latina, en Centroamérica, este grande monopolio de producción de principalmente de, de plátano han costado miles de vidas, han costado golpes de Estado, dictadura, eh, violación a los derechos humanos, entonces por eso pues también, varía por mucho según
0: el contexto. No, y podemos seguir agregando, o sea, se han destruido ecosistemas completos por plantar y plantar, por ejemplo, el caso de, de, la, de la palma, no en sectores como Indonesia o el sudeste asiático, que se han llenado de eso, o lo que decía Gama, de las forestales en todos los territorios que son de explotación agrícola en el sur de Chile, por ejemplo. Sí, por supuesto, hay daño ecológico, hay daño político con estas grandes corporaciones, pero por otro lado yo digo, no desconozcamos que eso también ayudó a que la gente se muriera menos de hambre que en el siglo XIX.
2: No, sí, claro, y en el caso de, de Chile viendo un poco para pa ir cerrando, eh, la producción de alimentos es una cuestión que se cara, que caracterizó eh, to, toda la historia de este territorio desde que llegaron prácticamente los primeros españoles hasta hace un par de décadas atrás. Entonces, aquí no deberíamos estar eh, comprando legumbres a Canadá, no deberíamos estar comprándole trigo no, no a Estados Unidos, nosotros en este espacio existe la capacidad para
0: mantener la autosuficiencia perdóname, es que sea un, pa un país un país con 20 millones de habitantes no debería, y con clima mediterráneo no debería tener ningún problema para abastecerse claro,
2: eso es lo que digo hoy y además que no se trata de inventar la pólvora incluso, sino se trata de volver un paso más, más atrás de otra forma a lo que ya se hacía
0: antes. Sí, sí, sin duda. Con la con mejor tecnología y mejores prácticas, sí, por supuesto. Pero claro, es verdad. Muchachos, eh, hay otros temas que también nos convocan para ir cerrando la, el, el tema fundamental de hoy que fue la seguridad alimentaria o el combate contra el hambre, llamado, podemos llamarlo así también. Eh, pero hay otras cuestiones de contingencia que a lo mejor sería interesante antes que cerráramos el programa y que tienen que ver con distintos elementos que están pasando. Jano, hoy, hoy se dio a conocer hoy día la información de más de 700 carabineros que eh, abandonan las filas de la institución, o sea, entra poca gente al cuerpo y además de los que están ahí se retiran bastantes también. No sé si nos puedes dar más datos de eso.
2: 703 se estaban quejando hoy día que han abandonado este año la institución. Y eso es más de lo normal, ¿no? De los años anteriores, quiero decir. Me imagino porque por algo estaban haciendo la, la queja, el comentario mm. y que y criticaban como la falta de respaldo que se le ha dado a la institución últimamente.
0: Sí, porque no, no estamos hablando aquí de personal que se va en retiro, jubilado, ¿no es cierto? Estamos hablando de eh, pacos en activo que dejan el trabajo en el fondo, ¿no? Claro, eso. Sí, gente que renuncia. Que renuncia y seguramente se va de jefe de seguridad o de conserje a algún edificio cuico, porque eso es lo que hacen los pocos cuando se van, ¿no? Entonces, en general, mediante estoy haciendo una caricatura, perdónenme, pero me gustan los monitos. Entonces, el, el tema es eh, que tal vez tengamos un fin de carabineros producto de su propia, podríamos decir, eh, eh, desmovilización, o sea, ellos mismos se eh, van a ir para la casa eh, más por lo que lo que haga el gobierno o alguna ley,
2: ¿no? Sí, y eso tiene que ver igual con el desprestigio en el que cayó la institución y la desconexión de sus funciones con, con la población chilena, pese a que todos los esfuerzos que hagan los medios de comunicación la autoridad y el mismo gobierno que no... No hay caso, la gente ya no confía en los pacos y ya nadie quiere ser pago.
0: Ese es el punto, porque claro, eh, durante el estallido fue, fue muy claro no eh, que una de las instituciones que podríamos decir quedó tocada así de muerte fue esta, entre otras. Producto de su corrupción, su comportamiento frente a la población civil movilizada, eh, por todos los lo violaciones a los derechos humanos, en fin, eh, de ayer y de hoy, que hace que en, en definitiva tengamos un cuerpo de policía tan cuestionado, tan cuestionado, eh, que se habló en su momento de eh, terminar con él, cambiarlo por otra policía. Más sin embargo, este gobierno instalado reculó y al contrario, lo que ha hecho este gobierno ha sido reforzar a esta misma eh, institución en decadencia, que es Carabinero, comprándole más armas, reforzándolo en sus políticas. De hecho, ni siquiera ha sido removido el general director, es el mismo de Piñera. Y, y de alguna manera eh, están cayendo ahí... Eh, en una situación que puede que los lleve a terminar como cuerpo de policía, eh, porque son simplemente el país no quiere carabineros y por lo tanto ni se mete a la institución y los que están se quieren salir. Eh, me parece bien interesante la información. Gama, tú tienes la mano levantada, puedes hablar cuando quieras.
1: ¿sabes? Te señalar de que acá eh, la demografía de carabineros eh, está más a la izquierda que el gobierno.
2: <risa> ¿Cómo es eso? A ver.
1: La, de, la misma demografía de carabineros eh, le está ganando a, a este reculamiento de las posiciones del go gobierno de Boric con ah, respecto a la refundación de carabineros.
0: Te entiendo, ya, sí, te entiendo. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo con esa tesis, ¿no? Eh, como que se desmoviliza, el mismo se va a ir deshaciendo por su propio peso, como que ya nadie quiere estar vinculado a esa institución, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eh... Tenemos que consignar, como ya es de público conocimiento, de que eh, las cifras de postulación de ingreso a carabineros se eh, desplomaron a niveles históricos. ¿No es cierto esto, Jano? Sí, estaba buscando,
2: de hecho, las cifras. Si me dan un minuto, las encuentro.
1: Habíamos señalado que estas cifras habían caído a niveles históricos, lo cual se suma al eh, proceso eh, de envejecimiento y de paso a retiro de los carabineros, lo cual, a, a, si vamos sacando bien las cuentas, eh, desde hace aproximadamente dos años eh, hasta, hasta ahora cada vez vamos a, a tener menos carabineros en activo
2: mira, el, el 2020 que, fue, que es como el año post-estallido ¿no? las postulaciones a la escuela de carabineros cayeron un 71% y el año pasado, 2021, 86% no es que
1: caiga un, un poquito o
0: sea que cuando la gente se queja de que no hay carabineros de verdad no hay, de verdad la, no, hay, no tienen
1: personal durante muchas, eh, muchos años eh, próximamente eh, cada vez van a haber menos carabineros en las calles, cada vez van a haber menos, eh, menos personal de policía en los cuarteles. Y eso, aunque los alcaldes salga, salgan, eh, no sé, gritando por lo, las pantallas de, de televisión diciendo que quieren más seguridad para sus comunas. Eh, de los matinales. Eh, de los matinales. Mm -hmm. eh, claro. eh, lamentablemente eh, eh, no hay más carabineros para asignar eh, en diferentes zonas, a lo más podrían eh, remover carabineros de algunos otros lados, pero el aumento en las dotaciones policiales en estos momentos eh, va, va bajando, cada vez hay menos carabineros
0: eh, no sé, me, me parece a mí que es, es tiempo también de que el gobierno se plantee la posibilidad, que esta era una posibilidad de las que se planteaba, de ir eh, construyendo otros nuevos cuerpos de policía, porque tampoco es que eh, uno les pida, no sé, eh, esto de terminar con todas las policías, eso ya sería demasiado, ya sería como... ¿Para qué si no? No, no no es posible. Pero avanzar en esto que hablábamos de una policía civil, de una policía comunitaria, de una policía municipal, no sé, otras ideas, porque se da eh, esta situación de que Carabineros no va a dar, no va a dar el ancho con esta situación.
1: O sea, de hecho, Carabineros ya no está dando el ancho desde hace mucho tiempo, en realidad. Y eso es porque... Eh,
2: Carabinero su función no es ser una policía en tanto funciones así de delincuenciales, sino que es un, un organismo político que está preocupado de otras cosas de, de está muchas preocupado, cosas está preocupado, no, pero su es que aquí ya más de la especulación y todo eh, la información que se supo después del Paco Gate Paco Gate, no, Paco Lix no me acuerdo, Paco Lix Paco Gate, sí, ¿no? un no, no, es que Paco Gate es, es la estafa ¿no? de los millones. Por Paco Leaks fue como una filtración de documentación que hicieron que mostraron cómo dedicaban tiempo y energía a, a perseguir eh, organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, cómo la mayoría del trabajo de inteligencia se estaba destinado a, a ver el tema de las marchas, de, de las protestas. Y, y la delincuencia, bueno, habrá uno que otro destinado a la delincuencia, pero no es su función principal. Por eso que yo creo que este aumento eh, tan alto en la cifra de delincuencia que es real es en gran medida por culpa de la policía que tenemos.
0: Uh, hay tantas razones para eso, pero en fin, eh, ya sería un programa en sí mismo hablar de, de, de la crisis de, de seguridad, poder ponerlo en esos términos, más que delincuencia, me gusta hablar de delincuencia. Eh, porque creo que el concepto está medio manoseado y viene desde lo jurídico y tal vez esto es un, un tema que es más político y social, entonces, no sé de, bueno, en fin la, la, el Gama sabe bastante de eso también de, de en términos de seguridad y tal vez en un programa siguiente podemos abordarlo y junto con ello la crisis en carabineros porque ya podemos hablar directamente de crisis de carabineros, crisis existencial de, de su continuidad como institución, ¿no?
2: O sea, a finales de 2019, principio principios de 2020 se hablaba así abiertamente en todos los medios de comunicación y de repente la crisis desapareció por arte de magia, sí. y eso no es verdad Solo desapareció mediáticamente.
0: Muchachos, estamos en un tiempo prudente para personas decentes. No sé si Gamas quiere ya hacer el último punto.
1: Robinson, sabes que me parece interesante el desafío que nos planteas. Estamos eh, eh, de muy buen grado la, la invitación a hacer un programa eh, relacionado o que trate sobre la crisis de seguridad que estamos sí. viendo en la actualidad, muy importante. Eh, desde una nuestra particular eh, perspectiva, lógicamente. Sí. Eh, y una cosa que me, me gustaría, con la que me gustaría cerrar, y es muy importante que no pase eh, como si nada, es que el sector político que creó la institución eh, elefantiásica que tenemos en la actualidad llamada Carabineros, fue la concertación. Ah, la concertación soy, sí. fue la, el sector político que después del de eh, de, eh, cambio, eh, cambio de régimen, eh, le inyectó ingentes sumas de dinero a carabineros sin exigirle eh, la debida sumisión ante la autoridad civil ese sector político no le colocó eh, el parale en el momento indicado a una institución y entregándole eh, grandes cantidades de recursos eh, económicos los cuales eh, lógicamente eh, despertaron la codicia de muchos eh, corruptos generales
0: Sí, pues ahí habría que buscar varias explicaciones respecto al, al tema, ¿no? Eh,
1: bien. Carabineros bien. en la dictadura era la mitad de lo que era eh, en la actualidad, mm. numéricamente mm. y mm. En, sus, eh, en su financiamiento.
0: Bueno, también había la mitad de población que ahora. <risa> o sea, bueno, hay bien, varias razones.
2: Mucho menos de la mitad, sí, creo que pasó como. A de 5000 a 60.000 mil, no, no sí, me acuerdo. si no, sí fue,
0: fue impresionante. Sí.
2: No me acuerdo cuánto tenía el 90, pero sí Con se quedó en no, 2019.
0: Lago fue sí, el, pues, el gran inflador de pacos de, de país.
2: Pero al menos hasta el 2019 habían 60.000 y creo que el 90 eran 5000. Pero ahí el 90 no estoy tan seguro. Bueno, así van Entonces, bajando. Mucho más que el doble.
0: Claro. Oye, eh, no sé si quieren decir algo más antes de cerrar esta emisión, este capítulo. Eh, entonces despídense eh, Gama, despídete.
1: Para todos nuestros amigos y amigas ha sido un gusto eh, Esta tarde poder eh, Analizar eh, un tema tan importante Como es la crisis alimentaria global Así como también algunas pinceladas Con respecto a la, la crisis demográfica De Carabineros y como Carabineros está, Aparentemente se va a disolver solo Saludos a todas y todas claro.
2: Han. Me gustó ese concepto De crisis demográfica eh, no, nada, no, vale, lo mismo Y ya tendremos el micrófono
0: Ya, sí le da color con la cuestión del audio Jano, porque es mío Ustedes saben, le, le da color con las cuestiones técnicas A mí me da lo mismo eh, Así que nada, un placer de Escucharlos a, a ustedes dos, Jano y Gama Y verlos también, en mi caso Y para todos ustedes, decirles Que tenemos el próximo sábado Programa en vivo, ¿cierto? Toca programa en vivo, Facebook a las 7 de la tarde ya estaremos avisando por todas las redes sociales para que estén atentos a nuestra conversación, que seguramente, me imagino, tocará cuestiones en torno al proceso constituyente, porque uno no se puede negar, parece, esa cuestión. Y así, otras temáticas también que afecten al país durante la semana. Eso, que estén muy bien. Un abrazo. Chau, chau.
1: Chau, chau.